0: De hoje é pais impacientes geram filhos ansiosos e conflitantes. Muito interessante isso, porque há quem diz que não, que é, imagina, né? Na Bíblia está escrito que a varinha foi feito para bater, e eu concordo em certas partes, mas eu acredito que há outros meios, né? No meu ponto de vista, melhores. Também fui daquela que minha mãe é, sempre educou, muito foi bem rígida. E também utilizou, né? Assim como a minha avó, e assim vem direções, porque a gente trabalha isso com um ciclo. Mas eu, Paula, não acho que isso seja o fator que vai mais respeitoso, o caminho mais respeitoso. Então, normalmente, com a impaciência, a gente acaba aumentando o tom de voz gritando. E Eu quero pegar esse ponto de partida, porque 98% das mães utilizam desse meio, né? De gritar, de falar alto e achando que isso vai resolver. Normalmente quando a gente tá com raiva, quando a gente tá irritado, quando a gente tá estressado, e aí a gente fala, nossa, pelo amor de Deus, não aguento mais essas crianças dentro de casa, principalmente agora que a gente tá vivendo uma pandemia, é, já teve é, mais crítico ainda essa situação de ficar todo mundo dentro de casa, a mãe e o pai, não tá, principalmente a mãe não tá mais aguentando né, essa questão dos filhos é, dentro de casa. E aí, uma boa notícia é que você não está sozinha, porque 98%, isso aumentou, tá? Isso é em 90%, depois da pandemia foi emitido um estudo, que 98% das mães, sim, elas gritam com os filhos, os pais, né? Mas principalmente as mães. Elas gritam com os filhos, e isso, por um lado, é, você não está sozinha. E por outro lado, eu quero falar quais são as consequências disso. Lembrando que aqui a gente fala de uma violência verbal, que não deixa de ser uma violência e pasmem, né? a violência verbal né? o grito em si ele ocasiona a mesma coisa que um tapa na cara a mesma coisa que uma violência ou até mais, mais afeta mais do que uma violência física e agora eu vou explicar um pouco isso, por que, que isso desenvolve na criança, né? O por que, que a criança se torna é, um usuário de drogas listas e listas o que, que isso afeta nela né, no seu futuro, acima dos seus 12 anos, a partir dos seus 12 anos, né? Do zero aos 12 anos, aí a gente tem a primeira e segunda infância, quando a gente fala que ainda é uma criança, a partir dos seus 12 anos ela entra para uma fase de adolescência que vai até os seus 25 anos. Entrando nos seus 25 anos para essa fase jovem e adulta. Tá E o que, que acontece a partir dos seus 12 anos com essa criança? Eu vou falar alguns motivos, né? que são sete pontos que eu separei aqui. Sete causas e consequências dessas crianças que escutam muita discussão de pai e de mãe, que, que fica no meio da, né, do pai e da mãe nessas brigas, que escuta muito grito, qualquer coisa. Ah, mas eu falei pra você que era pra você fazer desse jeito, né? Qualquer maneira que você grite... Paula, mas falar brava, às vezes é o meu jeito de falar. Falar alto, a gente fala de um timbre de voz. É diferente do gritar. Então aqui todo mundo sabe, assim, qual que é essa diferença que eu tô falando e da. Principalmente quando você vai educar seu filho. É muito fácil você falar, Paula, você não tem filho. Justamente porque filho é, gera, né, um, uma educação a mais. Eu falo que. Ter filhos. É, não é difícil, né, educá-los que é uma parte mais difícil, porque de qualquer maneira você vai conseguir criar o seu filho, mas como você vai educar? Porque a educação vai pesar lá adiante, né então os pais, sim, eles são responsáveis eles não são culpados por tudo que aconteceu porque ele vem de um ciclo mas eles são responsáveis por aquilo que seus filhos são na fase adulta, tá? Então eu coloquei aqui, ó, se um dia a gente tá mais irritado com alguma coisa, né, com alguma coisa x, y, z descontamos na criança e não, é, a gente acaba aumentando, né? Esse tom de voz sem ser que ela tenha culpa de nada. Então, eu entendo que às vezes você fala, ai Paula, mas eu tô conversando com a minha tia, minha, meu filho chega e fica me chamando. Lembrando, a criança, ela só traba, a gente só trabalha com a criança dos 0 a 6 anos no sistema límico, ou seja, só nas emoções, assim como a gente trabalha com os mamíferos, tá? Assim, com, fazendo esse comparativo para você entender que cachorro, gato, independente das circunstâncias, do, da idade, ele sempre vai responder apenas pelo sistema límbico, que é o sistema é Sistema emocional, ele não tem o sistema racional. Então, você lida com animais mamíferos assim como você lida com uma criança na sua fase de 0 a 6 anos. Ela não entende, ela só age pela emoção. E aí me fizeram até uma pergunta esses dias. Paulo, mas uma criança... É, com seus 6, 7 anos Ela é capaz de mentir Não, ela não sabe essa diferença A partir dos 6 seis, seis anos Ela começa a ter a sua racionalidade E com isso ela entende que Começa a entender o que é verdade O que é mentira O que ela ganha em benefício né O que ela consegue é, entender O que é bom, o que não é Então é isso é só a partir dos seus 6 anos e aí eu coloquei aqui, ó, violência verbal, o grito em si, ele não deixa de ser um tipo de violência. Por que eu coloquei paz e paciência Porque quando eu perco a paciência, eu começo a gritar, ou eu bato, né, ou eu xingo, aí vem um tipo de agressão, uma violência verbal. Então eu coloquei aqui, é, gritar é tão negativo quanto bater, causa humilhação, rompe vínculos confiança e principalmente o respeito então não deixa de ser um tipo de violência e mais de 90% dos pais gritam com os filhos e agora com essa pandemia elevou pra 98% sempre, sempre são negativos e haverá consequências a esses filhos deixa eu só aumentar minha letra aqui que eu fiz uma colinha é, disso que eu não tô, tô de lente mas eu não tô enxergando muito bem não ah, agora ficou bom e aí eu coloquei assim, as crianças elas devem ser criadas, né, para se tornar esses adultos respeitosos com respeito e não aos gritos, né. Então eu coloquei aqui, ó, vou voltar, em especial, aí eu coloquei assim, ó, o gritar é a perda de equilíbrio, é um ser violento que causa imposição, por isso que a criança fala assim, a gente tem muita discussão na infância dos pais, a gente tem muitas brigas que crianças participam com os pais que acaba se tornando um transtorno pós-traumático, tá? Então, o que, que é isso? É um dos transtornos que a gente fala de ansiedade, que são um dos seis tipos que eu vou falar um pouco logo adiante. É, isso pode causar um trauma na criança. Então, de repente, é assim. E como isso impacta hoje nessa fase adulta? Às vezes ela tá num, num restaurante e, de repente, ela olha pro lado e escuta, né? Em um pouco voz mais alta, duas, um casal discutindo e uma criança no meio. E ela olha aquilo, ela sente aquela, aquele impacto junto com a criança. Mas, Paula, agora ela é um adulto, ele devia saber que isso não tem... Mas é aquele... A, a nossa, o nosso trauma, ele fica, é, como se eu pudesse falar, encralacrado dentro da gente. Ele fica fixado, estagnado ali. Então, depois que a gente abre essa janela killer, não tem como, né? Ou você elabora isso, que aí é todo um processo. Por isso que eu falo tanto sobre análise, sobre autoconhecimento, pra você elaborar isso... É, ou ele vai morrer eternamente com aquele trauma que foi causado nele enquanto infância então tudo, tudo absolutamente tudo que nós somos hoje todos os nossos medos a nossa insegurança, a nossa baixa autoestima a, a nosso, o nosso respeito o nosso falar alto, a nossa visão de mundo a nossa, o que foi criado foi na nossa primeira e na segunda infância eu sempre falo isso e bato muito isso aqui né, nas lives que eu faço e aí eu coloquei, a grita é perda de equilíbrio né um ser violento, com imposição achamos que gritando a gente vai colocar limite, mas não se coloca limite gritando, você só mostra quão imaturas você é e o quão você é criança tanto quanto o seu filho, ou a criança que você está é, tentando né de alguma maneira educar, ou fazendo com, com uma certa imposição que ela te respeite eu vejo bastante pais falando, ó, fica quieto que quem manda sou eu né? é, eu acho que isso é uma fala que você nem para cachorro deveria se utilizar tudo bem, Paula, mas é... Volto a falar, né? Às vezes falo, ah, mas você não foi mãe, não tem mãe. Mas é justamente por isso que eu faço uma escolha e tento manter né, essa escolha minha muito de forma assertiva para que quando eu for mãe, não utilizar desse meio, né? O autoconhecimento te livra, né? Livra da ignorância. E aí você entende que esse meio não é o meio que vai trazer o respeito. Se fosse assim, a gente não via paz, né? Utilizando de violência e quando o filho cresce e se torna violento, que é um dos pontos que eu vou falar aqui dos fatores... Então é especial com seus filhos, eles não devem ver brigas nunca, brigas do casal. Eu vejo muitas crianças sendo utilizadas como meio ferramenta no, no caso de separação. Ah, eu não vou deixar meu é, meu marido ver a meu ex-marido ver meu filho, não porque ele não deu a ele não deu é, pensão e e aí vira esse meio, né? Essa bagunça. Então em especial com os seus filhos, não utilize os seus filhos como ferramenta, né? Para tentar colocar a criança de alguma maneira para ganhar algum benefício ou então tentar atingir alguém essa criança ela vai crescer traumatizada e aí eu vou explicar um pouco agora o porquê que a gente está criando tanto né até 2030 vai ser uma era de que mais né a doença que mais vai matar que é a depressão é, o porquê que essas crianças hoje nós temos muito né aumentando muito o índice de crianças indo buscar a sua fantasia a sua felicidade é, tentando se dopaminar com drogas né não só ilícitas mas também drogas. Saiu e voltou, eu acho que agora voltou. Ai. Foi? Foi, acho que voltou aqui. Coloquei aqui, então, especial com seus filhos. Sendo bons pais e boas mães... não Voltou a conexão? Acho que agora voltou. Pelo menos aqui pra mim, voltou. Sendo bons pais e boas mães, não haverá necessidade nenhuma de cuidar das emoções. Se você a gente fosse, né, eu coloquei isso aqui. A profissão que mais cresce hoje no Brasil, a quinta profissão que mais cresce hoje é a psicologia. Por quê? Porque eu falo que primeiro que não existisse família, não existiria psiquiatria. E se não existisse essa essas educações, né, se a gente tivesse a consciência. E eu sei que tem muitos pais que educam é, o filho de forma querendo acertar, né, de forma assertiva e acaba errando. Isso sempre. Desde que mundo é mundo, vai acontecer. Mas se a gente tivesse o mínimo de cuidado, né, tentar se livrar dessa ignorância, buscar mais autoconhecimento, entender que tudo que eu sou hoje faz, é fruto da minha infância, né, dos traumas que eu passei com os meus pais e meus pais passaram com os meus avós e isso vem nessa geração para geração, nós não precisaríamos, né, de psicólogo e vejo que é a psicólogo, de analistas, de psicoterapeutas, de psicanalistas, que são a vertente da psicologia, né, em si. É, a gente não precisaria né, De tanto essa profissão estar tão aguçada Tão buscada né, E a gente vê ainda muitos profissionais assim Que não são preparados para essa educação é, Esses dias uma, uma colega estava comentando Sobre que uma psicóloga falou com a filha dela E eu falei, olha, essa abordagem não seria uma abordagem Correta né, de uma educação Ou de ensinar uma criança é, De forma muito ríspida, muito opressora A fazer algo né? Eu não utilizo esse meio, porque eu acho que é desnecessário E causa, traumatiza a criança mas enfim, eu quero te mostrar agora quais são as sete consequências do grito, né? O que esse grito causa nessas crianças, nesses adultos, que a partir dos seus 12 anos. E olha só, é, aumentou e saiu uma Itália Alerta a, a, a estimativa de 200% de, de crianças, né, que entrando para sua fase de adolescência, de 12 aos 14 anos, em suicídio. Então essas crianças, digamos, que eu até falei que, né, como se elas fossem um computadores ou uma esponjinha que tá sugando informação na sua, a seu, a sua primeira infância, chega na sua segunda infância. E aí, quando ela chega nos seus 12 anos, né, digamos que ela já formou essa sua personalidade, agora ela vai entrar em ação. A gente vê muito, e viu muito, aumentou muito o índice de separação agora nessa pandemia. E o que que essas crianças... É, o certo, eu sei que isso é muito complicado, né, de pegar e cada, colocar cada criança para uma psicóloga, porque criança... Criança na psicóloga, ela vai trabalhar cognitivo comportamental e não uma análise, porque ela não. eu falar no modo técnico aqui, né? Ela não. Ela não vai. Ela não tem o que trabalhar indo do seu inconsciente, da sua infância, porque ela está vivendo esse período. Então trabalha somente com cognitivo, ensinando ela, mostrando, né? De forma comportamental mesmo e não fazendo. É, não recalcando, que é assim que a gente chama, né? Na psicanálise, Freud explica. Mas o que eu quero dizer. É, essas crianças elas devem ser aleitadas, ensinadas, mostradas, os pais devem ter participação assim, com ou mais do que quando estava no casamento, o pai tem ter precisa dessa presença do pai, né, que é da função paterna, para ter delimitação, colocar os limites nessa criança para ela entender que o pai vem como limite, a mãe vem como proteção. E para não causar essas consequências né? o Que eu vou falar agora Principalmente consequências do grito E essas consequências Elas é, trazem de modo muito exacerbado para as crianças Principalmente ali no seus 0 aos 12 anos Então toda vez que eu remeter criança Eu falo de 0 aos 12 anos Adolescente dos 12 aos 25 Tá bom? Exatamente as mesmas de As mesmas consequências Essas são as mesmas consequências De uma violência física As mesmas seu filho vai ter, quando ela entrar na adolescência dos 12... A partir dos 12 aos 25 anos... Primeiro, primeira coisa... Consequência dessa criança que só escuta grito... Briga dentro de casa... É, só é corrigida com grito... Vai ter depressão... né isso é uma regra? Absolutamente... Então, Paula... Crianças que escutam grito dentro de casa... Briga o tempo todo... Elas, são, elas estão fadadas a ter depressão? Sim... Isso é uma regra... Porque você não mostra para a criança o equilíbrio emocional... né Não sabe aguardar... Não sabe esperar... Tudo acha que é na base da discussão, na base da briga, na base do grito. Então, sim, é uma das consequências. A segunda consequência é a ansiedade e todos os seus tran transtornos, tá? Quando a gente fala de transtorno, a gente fala de transtorno de ansiedade, transtorno de, transtorno de pânico, mas aqui a gente fala dos seus seis vertentes de transtorno. que é a TAG, transtorno de ansiedade generalizada. O TEPT, né, que é o transtorno de estresse pós traumático O TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo a fobia generalizada e a específica ansiedade noturna que é a insônia terceiro ponto né consequência dessa criança que sofre né, esse abuso verbal essa violência verbal vai se tornar também violento que é aquilo que eu falei traz desse ciclo né desse ciclo do pai ciclo da mãe e assim vem trazendo essa essa crença de que pra eu ser educado eu preciso bater para meu filho me respeitar eu preciso apanhar pra meu filho me respeitar eu preciso gritar então, se torna violento. Dos 12 aos 25 anos, nessa adolescência, ele já vai... Não vai mostrar lá essa violência quando ele for adulto, não, tá? Ou quando ele foi pai. Ele já vai demonstrar esse grau de violência a partir dos seus 12 anos. Então, é como se ele aprendeu e agora eu preciso praticar. Então, a partir dos seus 12 anos, já começa esse ciclo de violência. Pessoas que buscam o uso de drogas listas e listas E aí, a pessoa fala assim, ah, mas a maconha, né? Legal, é... E eu também já pensei assim, ah, a pessoa quer usar a maconha, ela usa se ela que sabe, né, porque ela tá fazendo pra ela mesma e ainda acredito que é assim mas o quanto a gente saber disso, né se livrar dessa ignorância, é extremamente importante, a maconha é a única, a única droga que se usada principalmente já desde a sua fase na adolescência, ela vai pode dividir o seu cérebro, que a gente traz surtos esquizofrênicos qual que é outra droga, nenhuma outra. A maconha é a única droga que ela consegue fazer essa divisão do cérebro. Fazendo essa divisão do cérebro, você tem surtos esquizofrênicos. Essa divisão do cérebro, ela nunca mais tem retorno, ela não tem mais cura. Tá? Então, o cérebro que foi dividido, ele não, se, não consegue mais é, diluir essa divisão. É, e eu até coloquei aqui: isso foi comprovado pela neurociência, a única droga. Então, fala assim, Paula, mas é, não tem preferível, né? não tem uma preferência. Ah, não usa crack, não, ah, não usa cocaína. Não. Não mas diante de crack, diante de maconha, o crack você parando de usar, né, o filho parando de usar, a pessoa que você conhece parando de usar, ele não vai ter essa divisão no cérebro. Já a maconha vai ter os surtos esquizofrênicos, dividir o cérebro, a pessoa ela já vai não responde mais pelo seu pelo seu consciente, ela vai responder mais pelo seu inconsciente, passa a base de internação. Isso, se a, o uso dessa droga ilícita começar a a partir da sua adolescência ah, mas se eu comecei mais velho, Paulo tudo bem, pode ser que sim, a chance é menor é menor, então, mas essa criança normalmente elas começam a ter essa autodescoberta nos seus 12, 13 anos, quando elas começam a andar em bandos, né, encontrar o seu quando eu falo banda é porque a criança ela vai se conectar com X com x grupo, né, grupo social que ela acha que tem mais a ver com ela e aí você pode perguntar assim, ai ah, Paula, mas o meu filho, ele não é tranqueira, ele não é assim e tá querendo andar com tranqueira. Então lá no fundo ele tem esse, essas características que ele encontra nessas pessoas que ele anda reprimida. Talvez não saia dessas características, ou não vá fazer o que aquelas outras pessoas que você julga que é tranqueira. Por medo, por receio em relação aos pais. Mas sim, aquilo dentro dele é uma. A gente fala isso do Id, né? Do ego e do super ego. Então, o, o super ego que dá esse bloqueio. O que, que é o super ego? É a racionalização, que ele sabe que precisa desse comando, onde fala, ó, oh, não vai não, porque se você for a sua mãe, vai, né? Então ela acaba não indo. Mas o desejo primitivo dele, que a gente fala do Id, é de querer ir. Né? Então, tem sim essa semelhança. Pais e mães não se iludam quanto a isso. Porque às vezes fala assim: ah, não, mas o meu filho não faz. Não, às vezes a mãe só não quer enxergar aquilo que o filho de fato é. Então é bem interessante quando a gente olha para isso, entende isso, fala, ah, então ali tem alguma semelhança onde eu preciso cuidar, olhar com mais carinho. Então, essa é a terceira característica, é, terceira consequência né, de uma, de um lar onde só tem muita briga, gritos, enfim. Deixa eu esqueciar. Agora, para a quarta característica, quarta consequência é o problemas com a lei. Né? Ele não vai entender porque ele não introjetou o superego. Isso que eu acabei de falar. Ele não vai ligar de ter que lidar com essas leis e achar que para ele, ele não serve. Principalmente filho que né, vive de pais narcisistas e essa criança cresce com esse pensamento mais narcisista, eu mando, né? Quem é você pra falar disso comigo? Então, essa criança, ela não vai... Esse adolescente, ele já não vai entender que isso é necessário cumprir, que tem regras, porque não teve a função paterna muito ativa ali. E volta a falar, a função paterna não quer dizer o pai, de fato, né? De sangue. Mas sim, dele colocar uma pessoa para trazer essa função, que seja uma tia, o irmão mais velho, a irmã mais velha, mas trazer essa função paterna ativa para limitar essa criança, para ela entender que sim, ela precisa ter limites, ela precisa ter respeito, ela precisa contribuir com essas leis, ela tem que ser delimitada, tá? Então eu coloquei aqui, ó, o id, todo mundo nasce com ele, é algo que já nasce com a gente, e consiste em nossos desejos mais primitivos, vontades, pulsões, pulsões primitivas e formadas pelos nossos instintos e desejos orgânicos. O ego é para manter a nossa sanidade, da nossa personalidade. Isso desenvolve já nos seus primeiros anos de vida. Então por isso que a gente fala do que o ego, ele é construído, a nossa personalidade ali no zero, aos 6 anos, nos 6 aos 12 anos, primeira e segunda infância. E aí vem o superego, que leva nos nos leva à racionalidade. Quando que é construído, Paula? A partir dos 6 anos. A criança começa a ter essa racionalidade. Sabe o que é certo, e o que é errado sabe de fato o que é sim e o que é não, porque até então quando você baixa para essa criança que eu vou ensinar o um meio de educar, é, ela entende por aquele comando, como se fosse um adestramento de cachorro, você, a, o cachorro ele não entende o que é sim e o que é não, ele entende pelo comando, então quando você fala de forma mais séria e forma mais firme, ele entende que aquilo ali não pode, porque você tira, porque você ensina aquilo para ele. Então, o superego leva essa criança, esse adolescente, né? A criança parsaindo dessa fase de 6 aos 12 anos para entrar na fase de adolescência e racionalidade. É como se eu falasse, viesse um conselheiro e viesse alertar que, ó, oh, não faz isso não, porque se você fizer vai ter consequência. Então, todos os nossos atos, né? Consciente é o superego que traz pra gente. E aí eu coloquei aqui a quinta consequência não vai ser, não vai saber o que é certo o que é errado, o que é sim, o que é não essa criança, ela entra pra essa fase adolescente é confusa, não leva essa criança a frustração, porque tudo ela pode e aí chega alguém com seus 12 anos e fala que ela não pode, ela se revolta ela fica rebelde, ela não quer aceitar de maneira nenhuma, a criança ela deve ser levada à frustração, ela Precisa disso para o crescimento da vida, né, para viver uma vida mais saudável. Paula, o que é se levar à frustração? Ela precisa entender que se ela caiu alguma coisa, quebrou, é, por uma consequência de que ela não deveria ter, ter feito aquilo que você já tinha avisado ela, ela fica sem. Tá? Então é assim, é a consequência, ah, mas eu fiquei frustrada. Tudo bem, a criança precisa passar por esse período de frustração. A sexta consequência é instabilidade emocional. Ora tá bem, ora não tá, desenvolve aí, de repente, uma dupla personalidade, desenvolve aí um, é, essas outras transtornos que eu falei, fobia. Paulo, mas a criança vai ter tudo isso de transtorno? Não. Alguns pontos vai levar pra ela ter ou fobia social ou uma transtorno esse de estresse pós traumático Por quê? Porque se a criança presenciou uma briga muito feia do pai com a mãe, você não tira isso da mente dela nunca mais. Paulo, mas cura? Não, ela elabora, mas a cura nunca mais. É como se fosse um flash bateu a foto ali no nosso no nosso cérebro ela não na no nossa janela killer né ela nunca mais vai esquecer ela pode ela pode guardar elaborar isso e deixar ele guardada e acessar quando necessário mas ela nunca mais vai esquecer então por isso que tem que ter cuidado não brigue jamais perto dos filhos perto de crianças tá e o 7 que eu coloquei aqui que é o pior de todos é a baixa autoestima essa criança vai ter baixa autoestima. Por que, que a gente vê tanta gente com baixa autoestima? Porque 98%, né? 90%, agora com a pandemia, 98% dos pais gritam com os filhos. Então, se a consequência de gritar é essa sete que eu falei, principalmente a baixa autoestima, a gente vai ver uma geração toda com baixa autoestima. E, Paula, como que eu vou mudar isso? Você busca o autoconhecimento, você busca a elaboração, você fala, né? Fala que o poder da fala cura para buscar essa cura, tem que entrar numa análise profunda dentro de si mesmo, para você conseguir, né com a ajuda de profissionais, para que você consiga entender isso. Então, hoje eu estava até conversando com a, com, a, com a Vivian, que trabalha com a gente na loja, e eu estava explicando, ela falando algumas coisas dos fatos passados dela, e eu fui falando, né para ela tentar elaborar, para ela poder tentar entender. E ela falou, nossa, eu jamais imaginei que fosse desse jeito. Falei, então, tudo tem o um contexto. né Então, quando a pessoa fala alguma coisa para mim, por exemplo, que trabalho com isso, eu não estou escutando ou fazendo uma leitura do que ela está me trazendo, né? Do que ela está falando. Eu estou fazendo uma leitura do comportamento da fala dela por detrás, onde ela não está vendo. Então, é por isso que é muito interessante essa análise o autoconhecimento. Porque a gente fala, ah, fulano tem baixa autoestima. E fala, ah, me conta um pouquinho sobre a sua infância. Me conta um pouquinho. Aí fala, ó, oh, você lembra desse ponto X? Aconteceu isso? ela brincou comigo, ela falou, você está me falando a vida inteira minha, você tá fazendo uma leitura da minha vida eu não conhecia a vida dela, né, não sabia disso, mas diante dos fatos e do comportamento que ela me trouxe, ficou muito fácil né, de fazer essa leitura, óbvio, né baseado em bastante tempo. Então, você é formada nisso eu falei, então, estou fazendo a minha formação agora, mas já estudei, né, quase 10 anos que eu estudo sobre isso e aí você consegue ter bastante essa elaboração essas crianças com baixa autoestima, essa adolescência, por que, que a gente teve tantos relacionamentos abusivos hoje, né? É, relacionamentos abusivos, eu falo de pai, de mãe, família tóxica, relacionamento com marido, mulher, amigos, tá? Porque também tem amigos abusivos. Aceita qualquer tipo de relacionamento, né? Essa pessoa que sofreu essa violência verbal dentro de casa, com essa baixa autoestima. Pessoal, o que é uma pessoa com a baixa autoestima? Ela, 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 coloquei aqui, ó, ela não aceita de forma alguma, né? Que ela... É melhor que ela é boa, que ela pode se amar, que ela pode ser incrível naquilo que ela faz. É, elas não aceitam viver e ser da forma que elas são e acham que não tem merecimento de nada, né? Que ela, nada ela merece, então vive nesse desmerecimento total aceita qualquer tipo de relacionamento, casamento, amizades abusivas, não se respeita, aceita qualquer coisa que vem do outro, qualquer migalha que vem do outro, e eu até coloquei um adendo aqui, né, porque a pessoa que se diz que se relaciona com pessoa abusiva é porque tem dó, ah, mas o fulano me bateu, mas eu tenho dó, ah, mas isso okay, aqui, mas eu tenho dó. Na verdade, não é que você tem dó, você está fadada e condicionada a estar com ele porque você é frágil. Que você não consegue sair daquele relacionamento, precisa de muita atitude, precisa de muito autoconhecimento para você conseguir ter essa atitude de encarar e falar, não, não falo sobre ele, tudo isso que está acontecendo e que eu tô vivendo, fala sobre mim, então não é isso, ela é uma pessoa muito frágil, fragilizada demais, vive nesse vitimismo é, de achar que o problema sempre é com o outro, né? porque o problema é que o outro me bate, sim, não não tô falando tirando essa culpa, nessa né? responsabilidade de que o outro bate, mas você estar ali atraindo esse tipo de relacionamento é porque toda a vida você aceitou, né? Você viveu esse relacionamento abusivo. Ah, mas quando eu sou na infância eu não tenho, não, eu não tenho chance de escolha, né? Esses foram meus pais, mas agora você tem uma chance, né? Quando a partir do momento que você começa a se relacionar com alguém, você tem chance de falar, não, eu quero ficar aqui ou eu não quero ficar aqui. Parece ser fácil, não, não é, porque mesmo eu mesmo já vivi relacionamentos assim, né? Que acaba sufocando a gente. Mas aí quando você entende que aquilo faz mal ou que a dor de você estar no mesmo lugar foi maior do que você mudar você vai mudar, você vai buscar né, esse incômodo total para você sair e buscar esse autoconhecimento amigos também negativos marido abusivo, mulher abusiva não é só marido, tá? eu sempre falo isso aqui, deve ser feito um autodescobrimento dentro de você, uma análise de conhecimento por que, que eu aceito esse homem fazer isso pra mim hoje? por que, que eu aceito alguém me falar que eu sou fraca? por que, que eu aceito alguém me falar que eu não sou boa naquilo que eu faço? e eu acato aquilo como verdade absoluta e levo adiante por que eu aceito as pessoas escolherem minha roupa? por que eu aceito as pessoas escolherem minha cor do cabelo? se é uma pessoa que eu admiro e vem falar pra mim nossa, seu cabelo tá mais bonito morena e aí eu levo aquilo como verdade eu vou lá e só fico morena Mas por que, que a gente aceita ser vulnerável o tempo todo pela opinião dos outros? Né? se alguém chega hoje e xinga você ai, ah, você é muito é, sei lá você não presta, você não vale nada. E aí você fala: Nossa, por que será que ela tá falando aquilo de mim? Agora, se você acha que aquilo é dela, deixa com ela. Você não precisa levar aquilo como verdade. Porque você sabe, está você muito bem segura, muito bem posicionada. E sabe, né? Está muito é, fixada naquilo que você é. E você não precisa se deixar levar, se deixar ser vulnerável no sentido negativo da palavra, por uma pessoa que acha de você. Mas tudo isso tem a ver, né? Crianças que foram escutou muita brigas, gritos, ofensas humilhações, opressões no seu passado elas vão reagir sim com essa baixa autoestima de forma muito frequente a raiva deve ser resolvida com você, na né, questão da educação do filho se seu filho te frustrou porque você não fez o que esperava, mas eu mandei fazer tarefa e não fez, e eu cheguei irritado nossa, puta que pariu, eu já trabalho o dia inteiro eu chego aqui, eu peço pra fazer, não faz é o que a gente mais escuta, né? peço pra fazer, não faz, eu tô cansada primeiro que a criança não pediu pra nascer, foi uma escolha sua Segundo o que essa criança vai ser, também vai ser uma responsabilidade sua. Vai ser culpa sua? Não, porque quando adulta ela vai escolher o caminho que ela quer. Mas até então a culpa sim vai ser sua, a responsabilidade vai ser sua. Então se ela não atendeu a sua expectativa ou não, o problema não é dela, o problema é com você. Você precisa olhar aí para ir aí, para dentro de você o que aconteceu, o que eu vivi, por que, que hoje eu faço isso com os meus filhos, por que eu acho que bater vai resolver? Ah, mas pelo menos a criança ela sabe que batendo... Ela tem que me respeitar. A criança que bate, ela não respeita. Então, é, se eu gritar, a criança que grita, como que ela entende esse grito? Ela não entende nem como respeito e nem como medo. Ela entende como pânico. Ela entende como algo que é acima do medo. Ela entende como pavor. Ela acha que você está totalmente descontrolada. É, mesma coisa de você fala para uma criança. Você está louca? Você está achando que eu tô brincando com a pessoa com a minha cara, você é achando que está brincando, a criança ela imagina de fato uma pessoa louca. O que é uma pessoa louca? Uma pessoa esquizofrênica, tá? Uma pessoa louca, uma pessoa esquizofrênica, uma pessoa que não sabe, não respeita, não não entende os seus comandos consciente. Então você já conseguiu parar para imaginar quando você fala isso para alguém, aonde isso pode ir, né? Qual a gravidade, o peso dessa palavra? Então eu coloquei aqui, ó, deve se entender o porquê não está dando conta. Por que, que você anda muito estressada? Né? O que está te levando? Às vezes é o relacionamento, o trabalho, a caça. O que, que você não está dando conta? É preciso olhar para dentro de você para conseguir impactar nessa educação, não só sua. né? Porque você também tem uma criança interior ali dentro que precisa ser olhada, que precisa ser curada. Deve-se entender, nunca resolva nada com raiva. E aí, não só com essa questão da raiva, né? porque a gente tem... Um sistema que eu já expliquei que sai da, da nossa amígdala que está aqui atrás, não é da amígdala, tá? Da garganta, uma a amígdala que está aqui atrás é tipo uma, semi, uma. É como se fosse uma mexinha vermelhinha. Que toda vez que você tem essas pulsões, né, de é, impulsão, de raiva, você, essa amígdala manda, manda um comando que vem para o nosso neocórtex frontal, que é a nossa racionalidade. E com isso, a gente precisa sair do nosso sistema límbico para sair do nosso, entrar do nosso racional. Só para você entender um pouco mais técnico, mas falando. Para sair de um comando para o outro, é precisa de sete segundos. A partir desses sete segundos, abre essa janelinha do racional onde você consegue pensar mas tem esse delay de 7 segundos é onde a gente faz caca, né? Porque a gente vai pro nosso sistema impulsivo a gente impulso, é, age por impulsão age pela raiva e aí sempre dá merda onde eu grito, onde eu bato, onde eu agrido a pessoa aonde eu falo que eu não deveria falar e aí sim eu me arrependo lidar com a dor do arrependimento é 100 vezes pior do que você lidar com a dor de não ter falado então eu coloquei aqui, ó, cachorro são crianças até os seus 5 anos, 6 anos, né, que ele entra é de precisar de nacionalidade. Então, por isso que o cachorro, quando você grita com ele, ele não tá entendendo nada que você tá falando. Então, nem que um cachorro deve se gritar. Eu já fiz muito isso, já fiz muito isso, mas hoje que eu entendo isso e eu estou me livrando da minha ignorância, eu não faço mais. Então hoje você não deve gritar, você deve falar firme, né? De modo é, até por isso que eu postei esses dias livros Clareza e firmeza com os filhos e com o cachorro também do mesmo jeito, deve ser firme para causar esse impacto de respeito, tá? E não de é, de loucura, né? de gritar e a criança achar que você tá causando pavor e pânico nela. Filhos errados mais errados, é o demônio da sua alma, então se você olha lá, nossa, olha o jeito daquele menino, nossa, esse menino não sei o que aconteceu, mas eu não criei ele desse jeito, sinto muito, mas você criou ele desse jeito, É né? o filho que não respeita os outros na rua, que não entende sobre leis, não entende sobre regras, quando eu falo leis, é sobre regras na né? escola, regras, regras de convívio social, esse filho lhe faz por ação e impulsão sua, tá, então o pai e a mãe tem total responsabilidade nessa educação, então, se o filho age dessa maneira é, e você acredita que você não fez, busca entender um pouco mais dentro de você que sim, alguma coisa de errado saiu, né? alguma coisa fora do controle saiu ali. Então, na hora da raiva, você está movido pelo medo. Né? Tudo vai pelo impulso, pelo instinto do que se deve fazer. Sai, dá uma volta. Eu sou dessa, se eu tiver muito puta, eu não gosto de brigar, não gosto mesmo de entrar, nunca briguei, nem, nem fisicamente assim, nem fisicamente não, fisicamente eu nunca briguei. É, já entrei em muitas discussões, já tive né, brigas, mas hoje, né, de um tempo para cá eu evito muito. É muito raro, entrar tá? Muito difícil. Posso estar numa discussão, às vezes, calorosa, mas eu não aumento o tom de voz. Eu acredito que isso não é o... o e quem me conhece sabe. Eu acho que isso não é, é possibilidade de respeito. Eu acho isso, assim, tenebroso quem fala gritado, né? Quem fala alto falar alto é o timbre da voz, mas eu falo assim do, do fato da pessoa é, querer impor respeito, ou querer intimidar né, trazer essa imposição com gritar, eu saio literalmente do meu olho, você me desculpa, mas eu não vou ficar aqui, eu estou saindo e com você acontece do mesmo jeito, sai, dá uma volta escuta uma música, e quando a raiva sair você resolve, então quanto que eu, então eu vou impor limite a essa criança como que eu vou é, ensinar essa criança que ela precisa me respeitar eu sempre falo isso, inclusive eu falei hoje isso pra, pra Vivian, né? Porque, ó, quando vai falar com uma criança, pra Constantino eu também falei, quando vai falar com uma criança, primeiro de tudo, desce a altura dela, tá? Então se a criança é pequenininha, ajoelha no chão e vem falar com ela, agacha ou senta pra falar com ela. Pra corrigir uma criança deve ser olho no olho, tá? Tem que precisar estar à mesma altura, não se fala com uma criança, o pai em pé e a criança sentada. Por quê? Porque você traz esse, essa discrepância e a criança entende aquilo com medo, né? Ela não traz aquele respeito. Então, desce a altura da criança pra falar de igual pra igual com ela. Paula, mas de igual pra igual. Olha, criança, você tá falando pra ela entender o que fato de fato é respeito. E aí, faz um teste uma hora, começa a colocar isso, tipo, não, todas as vezes que for falar, eu vou descer ao nível dessa criança e vou falar com ela. Fala de forma firme, porém branda, né? Então, ó, escuta aqui eu quero falar um negócio com você seja firme né sem risadinha ou tiver alguém do lado não tem que ser de forma firme mas branda a forma que você fala a forma que você fala é muito mais importante do que o que você fala a criança ela está entendendo principalmente o seu comportamento ela está entendendo o que você está fazendo de forma comportamental, então é mais ainda do que você está falando então quando você desce a altura dela você fala firme, de forma branda é muito melhor do que você falar de forma pra cima, causar o um medo, né? o impacto Se criança criança é gritado, a criança ela não entende dessa maneira, dessa forma, ela não vai te respeitar com isso então, é muito mais importante do que você está falando e sim como você está falando. Então, até, até os 12 anos, sim, a educação deve ser restritiva. Tem que falar para a criança, olha, eu já falei para você não fazer isso. Então, a próxima vez que você fizer, a gente vai conversar de uma outra maneira. Aí, Paula, mas mamãe, como que é essa outra maneira? Arrisca fazer para você ver e a gente vai conversar. Aí, sim, você pode trazer essa restrição mais possível. Não tem necessidade é de você trazer essa esse grito ou essa ameaça. Se você fizer, você vai apanhar. Aí a criança faz, você bate. Ou a criança faz e você não bate. Primeiro de tudo, uma uma questão da educação dos filhos, você deve manter a sua palavra. Paulo, mas eu falei que eu ia bater, então eu tenho que bater. Eu não utilizo o um meio de violência, tá? Nem verbal e nem doméstica, nem física. Então, o meio da educação é Arrisca. Por quê? Porque quando você traz essa restrição... A, a criança pode ter que... Ah, eu não, não vou fazer não... Porque eu não sei o que a minha mãe vai fazer comigo depois... Óbvio que se é uma mãe violenta... A criança já sabe o que vai acontecer... Mas se é uma mãe que impulsiona a respeito... A criança vai, né? Então até os, até os 12 anos... Sim, ela tem que ser restrita... Ela tem que ser mais... É, entender que o comando vem da mãe, do pai... E lembrando que o exemplo arrasta... Né? Então olha na altura da criança... Olhando sempre nos olhos... Vem que Ah, a criança devia olhar vou dar um exemplo, Pedro, olha aqui pra mim ah, Pedro, pega essa criança coloca de frente com você e fala, olha aqui nos meus olhos que eu tô falando com você e agora você vai ter atenção, deixa o que você tava fazendo e presta atenção no que eu vou falar Então tem que ser falado dessa maneira pede pra criança te dar atenção pega assim, ó, até em discussão eu falo assim, ó, já aconteceu de, de ter, ter pessoas assim, infelizmente brigando perto de mim e eu pegar pra tirar essa pessoa daquele ciclo, daquela impulsividade, daquela raiva que ela tá, de eu segurar nos ombros dela, trazer pra frente de mim e falar, escuta, eu tô falando com você. Eu tô falando com você agora. E aí você traz, a pessoa parece que dá que ele acorda, sabe? Então, com criança é desse jeito. Traz, se ela estiver fazendo birra, se ela estiver jogando no chão, se estiver num lugar, é, numa no mercado, pega essa criança e faz isso não precisa necessidade de bater, o que ela vai fazer pior ainda, pega essa criança atrás e fala com ela, olha, chegando em casa a gente vai conversar e aí você vai entender que você nunca mais vai fazer isso, mesmo precisa gritar eu acho que ficou bem claro essa questão do não precisa gritar, como que funciona aqui, né fala o que que ela precisa fazer, olha só eu falei pra você, não pegar isso tá, criança ela é muito visual agora nessa fase, lembra que ela é mais comportamental então, ó, eu falei pra você não pegar isso. Lembra que eu falei pra você não pegar aquele sapato? Então, eu não quero que você pegue mais. Estamos conversados? Se você pegar, você terá consequências. Mas, mãe, que consequência que eu vou ter? Arrisque pegar, que aí eu vou te mostrar. Tá, Paulo, mas e aí? Quais essas consequências que eu vou fazer? Tira, não negocia. Tem um ponto que eu coloquei. Não negocia com a criança, tá? Ah, mas se eu não fizer, você me dá? A criança não deve negociar. Ela deve respeitar o que você tá falando. Até os 12 anos você tem que ser restritiva, então a educação você que dá, a criança não tem que negociar com você, agora quando você fala pra ela, se você fizer isso que eu estou falando e você tirar, e você fazer, eu vou tirar aquilo de você, então não é uma, você não tá falando pra ela assim, o que que você acha? Você quer perder X ou você quer perder Y? Não, você não pergunta pra criança o que você deve fazer, você simplesmente faz, tá, então acho que ficou bem claro isso aqui. Coloca ênfase nas palavras-chave e nunca gritando. O que é palavra-chave? Não, sim, você entende que isso é errado, você entende que isso é certo. Então, utiliza sempre essas palavras-chave. Ah, a criança ficou brava, não, não gostou, Paula, do que eu falei. Fala com ela de uma proporção que você entende qual é esse sentimento. Olha, eu entendo que você tá com raiva. Mostra que você entende. Eu entendo que você tá chateado. Eu entendo que você tá magoado. Eu entendo que você tá triste. Eu entendo muito que você tá feliz com isso. Então, mostra a palavra. Fala a palavra do sentimento pra ela. Mas é assim que é, assim que vai ser. Você precisa respeitar. Então, se você não respeitar, você vai... Eu acho que tá pra compartilhar. Sandra, Sandra Denise, né? Eu acho que tá. Você tem que pegar aqui nesse aviãozinho aqui, ó. E mandar pros seus amigos. <risos> Se você falar com a criança e você ela falar pra você, mas, mas repete, tá? Então, se a criança falar assim, ah, mas eu falei, que eu, eu, mas você falou que ia fazer. Não dê ouvidos, tá? Entra por um ouvido, sai pelo outro. Mas você falou, entendi. Pedro, eu entendi, mas não vai. Você escutou. Isso é não. Ah, Pedro, você escutou. Isso é não. Falou seis vezes. Seis vezes você repete a mesma fala. Até a criança se cansar. Ai, Paula, mas eu não tenho paciência. Pois é, a gente precisa ter um pouco mais de paciência quando a gente tem filhos, porque ter filho é trabalhar nossa paciência de forma diária, se não de minutos em minutos, né? eu falo isso pra lei o tempo todo. Então, com isso, você tá criando crenças na criança positivas, você tá criando crenças positivas nessa criança, não tá criando crença negativa, de gritos, não tá trazendo transtornos, baixa autoestima... É, seu filho possivelmente não vai usar droga, é, não vai sofrer com depressão, com essas ansiedades, vai saber cumprir regras, vai saber o que é sim e o que é não, vai saber o que é certo e o que é errado, entende? Olha o ciclo né, que se abre para essa criança ter uma, um equilíbrio emocional saudável, se manter relacionamentos bons, relacionamentos saudáveis não aceitar a migalha de qualquer relacionamento, porque o que eu falo aqui é, serve para homem, serve para mulher, para o seu filho não aceitar aquela menina que é acusadora, que fica o tempo todo se aproveitando da situação e vice-versa. Nunca pergunte ao seu filho o que você o que ele acha que deve fazer, como eu coloquei aqui, eu já tinha até feito esse adendo. Nunca pergunte ao seu filho, não negocie. Quem manda são os pais. Hoje, até os 12 anos, a educação, a responsabilidade e a culpabilidade é sua, tá? Até os 12 anos. Depois dos 12 anos, você é responsável e não culpado, né? Porque aí a criança vai começar a entrar pra esse bando, ela vai começar a viver essa fase de adolescência, entrar nessa fase jovem adulta e se tornar adulto. O porquê que a gente vê tantos adultos irresponsáveis, descomprometidos, frustrados com depressão, ansiosos? Tudo isso que eu tô falando pra você, tá? Tudo, tudo é fruto do que ele viveu na infância. Gritar o mesmo que o tapa na cara do seu filho, então mesma proporção de um tapa, de uma agressão causa o grito tem o mesmo efeito saiba colocar ele de castigo quando não obedecer, e é isso que eu acabei de falar, olha, eu tô falando pra você não pegar é a terceira vez que eu falei pra você, você não está me ouvindo, mas tudo isso do jeito que eu falei tá, abaixa, pega no olho pega... Fica olho no olho e fala: Eu já falei pra você, então você não me ouviu. Aí você não dá a chance depois de três vezes que você falou pra criança. Quando você falou pra ela assim: Ó, oh, não faz isso, porque você terá uma consequência, e ainda assim ela fez, então a consequência vai ser o seguinte: você, O castigo, né, meu, do meu filho seria: gosta de brincar com videogame, ou ele tem um tempinho pra ficar no celular que não pode passar, assim, criança do zero aos seis anos. É, uma hora, e no máximo, né, 45 minutos, de 6 aos 12 anos, duas horas por dia, tá, então você gosta de ficar no celular então não vai ter, mas assim, chora sangue, vai o Cristo, caia na terra um raio, mas você cumpre a sua palavra, não faça isso, você tá criando criança comprometida, uma criança que tem equilíbrio, saudade, equilíbrio equilíbrio emocional. Esses adultos que a gente vê hoje, que você fala pra pessoa assim, viu, eu não quero falar agora. A pessoa continua falando, de modo sem educação, ela... São as crianças que não tiveram, né, esse respeito imposto na sua infância, que não entende o que é certo e o que é errado, não entende o que é pra cumprir regras. Eu fico de cara, às vezes, uma fila de banco, ou eu vou, sei lá, andar em metrô, ou ônibus, enfim, é... Qualquer lugar que seja, eu levanto do meu lugar e dou lugar a uma pessoa mais velha, né? Eu, a pessoa tá falando... Você tem aquela, aquela questão do respeito, né? Espera outra pessoa falar, pra depois você falar. Então, eu, principalmente eu, né? Que estudo muito sobre isso também. Você tem que ter um mínimo de educação, e isso vem da sua infância, né? E eu até falei uma frase, vou colocar aqui embaixo daqui a pouco. É, todos os mamíferos, como eu falei lá em cima, possuem sistema límbico que é até seis anos. Então, não, não pode e sai daí agora você falar pra criança. Flônio, sai daí. Filho, sai daí. Sai daí, eu já falei pra você sair daí. Tipo, você banca louca pra criança. Né? A criança vai até olhar assustada tipo, o que que tá acontecendo? Então, ó, chega e fala, eu já falei pra você sair daí, tá? Então, sai daí agora. Você tá entendendo o que é ó? agora? Se a criança não sair, você vai lá, não precisa puxar, arrastar, beliscar. Tira a criança do local e aí, então, você fala... Lembra aquela hora que você fez XYZ e não ameaça também? Tipo, ó, oh, chegando em casa, eu vou contar pra... A você, gente você vai conversar, você vai apanhar. Mãe, você... Não! Tira a criança do local e fala... Você lembra aquela hora que eu falei pra você não fazer isso? Você fez, tá? Então, agora, você vai ficar sem isso que você gosta. Ah, não. Não é negociável. E numa próxima vez que eu falar pra você você já vai cumprir. Então, se você não quiser cumprir, você vai receber isso como consequência. Não dê de dedo na cara da criança, isso assusta, isso causa pavor, acima do medo, né? Pânico nessa criança. Então, a educação é mais ou menos isso que eu falei pra vocês. Desse jeito. Paula, você vou ser assertiva? Extremamente assertiva, principalmente com o futuro dela, porque eu acredito que não tem ninguém mais que ama, ama mais do que um pai e uma mãe, né? Sendo assertivo com seus filhos. Então, se eu pudesse falar que esse o que eu falei aqui hoje é um extremo atalho de todos os livros que eu li... É a educação mais assertiva e que eu educaria o meu filho hoje, tá? Leva, essa criança, leva a criança até os 12 anos a frustração. Não ceda se seu filho chorar. Dê o comando certo e mantenha. Deixa chorar. Mas você fala, deixa chorar. Só trabalha somente pra você não estressar, pra você não levantar, pra você não bater. Mas deixa chorar. E fala pra criança... Pode chorar à vontade, eu não vou ceder, eu não vou, não vou voltar atrás do que eu falei, eu falei pra você não fazer, você fez, deixa chorar. Deixa chorar, porque uma hora ela vai fazer isso para querer que você ceda Se você ceder, ela já entendeu Ah, então se eu choro, eu tenho benefício Então toda vez que eu for fazer alguma coisa, eu vou chorar Por que, que as crianças se jogam no, no supermercado? Acho que a criança é culpada, ela é mimada Não, eu não dou com isso, não, a culpa é sua Se a criança não faz isso, essa birra de a ponto de se jogar no chão É porque ela condicionou Então assim, a, 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 pediu, aí chorou um pouquinho Você não deu ou E aí ela já acostumou a dar quando ela chora Então o que ela faz? Ela vai aumentando esse choro Ela vai aumentando o choro, aí ela começa a jogar no chão e aí você cede, ela sabe que sempre que ela fazer até tal ponto e você não deu, ela vai sempre levando isso tá, então é, é uma maneira, e a criança tá errada? Não, a criança ela usa dos meios dela, e a mãe e o pai escolhem se vai ceder ou não, até porque ela nem sabe, né, ela sabe que aquela ação dela leva a um benefício, e é por isso que ela replica essa ação então toda vez que isso leva a um benefício, ela vai continuar fazendo aí eu coloquei assim, ó você pode, pode chamar a criança e falar é Pedro, vem aqui sem raiva, tá? Isso a mãe está sem raiva. A mãe quer falar uma coisa. Eu não falei pra você que tinha que fazer a tarefa. Eu fiz um exemplo aqui, tá, gente? Então, por favor, você vai lá e faça o que você precisa fazer. Tudo bem? A gente tá conversado, Pedro. Eu vou repetir de novo. Eu não falei pra você que você deveria fazer a tarefa, a criança fica quieta, só olhando. Se repete de novo. Pedro, eu não falei pra você. Você tá escutando? Tá? Então, que bom. A criança, normalmente, ela vai falar, tipo, uma carinha que sim. E aí, você... Então, tudo bem. Estamos acertados? Tá. E se você não fizer a tarefa, você terá uma consequência. Ah, mas qual... Então, se você quiser pagar pra ver, pode pagar pra ver. E aí, você não precisa. Pode dar esse... Deixar esse, né? Que será? Deixa ela imaginar. O poder da criatividade é dela. E criança é bem criativa. Aí, eu coloquei, a quarentena, as pessoas estão sendo reveladas. Isso é muito importante, Tá? porque assim, é, a gente nunca ficou tanto tempo dentro de casa nem só com o marido, nem só com o filho e isso, essas pessoas que estão sendo reveladas agora na quarentena são os nossos verdadeiros eus né? o meu verdadeiro eu está sendo revelado porque antes a gente sublima o que, que é sublima? É, eu vou para academia, eu vou para o shopping, eu vou para a rua eu faço isso e eu não tenho essa convivência minha comigo mesma então agora sim, essas pessoas que estão se revelando tipo a, a Carol Conká no Big Brother ela se revelou e aí ela fala, não, mas eu não era essa pessoa lá fora Não, ela sempre foi Ela só se revelou ali dentro, onde ela deu a possibilidade De todo mundo ver Então não tem como eu ser um personagem aqui E o outro ali, outro lá Até pessoa que tem uma, uma dupla ou tripla personalidade Que tem estudos de pessoa até tem 21 personalidades Ela, em algum ponto Ela vai ser ela Não tem como ela ser, é, em todos os aspectos Ser diferente dela Então agora, nessa pandemia, as pessoas estão se revelando Ser quem realmente elas são mas quando está sozinha, aí é que elas realmente se revelam, como você exige do outro aquilo que você não tem, como você exige da criança aquilo que você não faz, aquilo que você não é, né, fica um pouco difícil dessa criança entender esse comando, porque o exemplo arrasta para ela, né, então ela não vai conseguir entender que de fato aquilo que você está querendo dizer para ela, se é bom ou não, mas você não faz por que, que você está falando pra mim? Ah, não Faz o que eu mando, não faz o que eu faço. Essa fala é a pior fala para uma educação que já pôde existir na vida. Então, faz o que eu mando e faz o que eu faço, tá? O comportamento da pessoa ela é recorrente. Então, não tem como ela ser diferente no trabalho e ser em casa uma outra pessoa. Ela pode até conseguir enganar algum tempo. Principalmente redes sociais. Na rede social, a gente come, consegue enganar bastante. Mas dentro de casa ou longo prazo, se você vai viajar com essa pessoa, ela sim vai se revelar realmente de fato quem ela é. E aí eu coloquei, relacionamento abusivo é uma crença que você teve negativa da infância. Se você aceita relacionamentos abusivos, é porque você teve essa crença negativa de tudo isso que eu falei aqui nessa live, e é por isso que você mantém esse relacionamento, você acha que você não é merecedor de algo melhor. E que se você largar, e que se você romper com esse amigo, que você romper com essa família tóxica, você vai viver sozinho. Isso é uma crença, e ela tá te limitando a crescer. Por isso que a gente chama isso de crenças limitantes. A frase que eu vou postar agora no Instagram... Vai ser... É na educação dos filhos que se revelam as virtudes dos pais. Se a criança for educada para o amor... Tornará somente de uma... Socia... Para o amor, tornará semente de uma sociedade sadia. Então... Se vocês acham que a gente está criando uma sociedade... aí Se vocês vêem que está muito complicado o que a gente está vivendo hoje... É fruto daqueles que criaram. Lembrando... né? É... Como que é aquela frase que eu esqueci agora... Que eu até postei esse tempo atrás... É... nossa não lembro agora, filhos eu só, eu vou até pesquisar aqui pra falar eu achei essa frase incrível que a gente tá vivendo, né homens fortes criam tempos fáceis, e tempos fáceis geram homens fracos, mas homens fracos criam tempos difíceis, e tempos difíceis geram homens fortes que ponto a gente acha que tá vivendo agora a gente tá vivendo uma sociedade com homens fortes eu acredito piamente que não. Que nós estamos vivendo uma sociedade com homens fracos. E com isso vai, virão tempos difíceis. E com tempos difíceis virão homens fortes. E assim é o ciclo de vivência nossa, né? Já foram gerados homens fortes. Nós estamos caindo para essa sociedade onde tem muito mimimi, muito vitimismo, muito homem que não segura o que fala, mãe mimando filho. Enfim, é uma, foi uma live para fazer cenários. Essa, essa live não vai ficar salva. né? Eu tenho colocado vários conteúdos aqui, mas as lives em si não estão ficando salvas. Bom, é isso, eu espero que tenha contribuído, que tenha ajudado nessa educação para criar essas pessoas sadias, como eu disse aqui, né? coloquei aqui nesse, nessa frase, né? na educação dos filhos, que se revela uma virtude dos pais, se a criança for educada, para o amor se tornará uma semente de uma sociedade sadia.